0: Richtet euch als Kinder Gottes nicht mehr nach den Eigen, eigensüchtigen Wünschen aus früher jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ein langer Text, da bete ich jetzt erstmal nochmal. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir für alles Gute, was wir darin lesen können. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du als unser Lehrer kommst und dass du uns hörst, dass du verstehen und es das vermittelst, dass in unser Herz hineinfällt und wir Gutes daraus nehmen können und auf einen fruchtbaren Boden fällt. Amen. Heiligkeit ist ein Begriff, der nicht bei allen Christen einen freudigen Aufschrei verursacht. Und da gibt es mögliche Gründe. Ich will mal zwei nennen, die in Frage kommen. Vielleicht gibt es noch andere Gründe. Aber das erste wäre vielleicht der, weil man darunter unter diesem Begriff eine gesetzliche Peitsche vermutet oder erlebt hat, vielleicht in früheren Zeiten schon. Eine Peitsche, die jede Freude raubt. So ein Verbotskatalog, der einfach nicht lustig ist und dem, wo es uns schwer macht zu leben. Das Zweite, weil Heiligkeit tatsächlich Bemühungen unsererseits erfordert, zu denen viele möglicherweise nicht bereit sind. Viele Menschen und viele Christen äh, hätten lieber ein bequemes Evangelium, das keine Anstrengung braucht. Aber mal ganz im Ernst, wie sieht es denn tatsächlich aus? Wie ist die Realität? Machen wir uns doch nichts vor. Man rutscht nicht so einfach und so leicht und so locker in ein Jesusmäßiges, vollkommenes Leben. Ein Lebensstil, wie Jesus ihn gelebt hat, kommt nicht einfach so automatisch, so über Nacht mal. Und Paulus spricht davon, dass es ein Ringen ist, dass es oft ein Kampf ist, eine Auseinandersetzung ist. Und selbst Paulus sagt, dass, dass es für ihn nicht leicht ist und dass er manchmal gerne es anders getan hätte, aber es nicht getan hat. So eigentlich heilig gelebt hätte, aber ihm nicht gelungen ist. So Diese Auseinandersetzung, die kennen wir ja wahrscheinlich. Wahre Heiligkeit ist ein sehr attraktives und wichtiges, ernstzunehmendes Thema. Und dem wollen wir uns heute Morgen ein bisschen widmen. Paulus sagt, dass Jesus nach seiner Wiederkunft nicht eine verweltlichte und verunreinigte Gemeinde vorfinden möchte, sondern, und das steht in Epheser, Kapitel 5, 27, denn er möchte sie, er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann so äh, erwartet jesus seine Braut und das ist auch üblich für Bräute. Bräute sehen so aus, makellos, super schön, wunderschön und wenn da eine Runzel wäre, dann würde sie eben dann da nicht sein. Also sie würde äh, weggemacht sein es wunderschön in weißen Kleidern und äh, ein, 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 das Brautkleid alles vollkommen wunderbar, fantastisch. So, deshalb passt dieser Vergleich ja doch, dass wir das auch verstehen können. Ja, so, so ähm, möchte Jesus seine Brautgemeinde zu sich nehmen. Eine Gemeinde, Menschen rein und heilig unterwegs, ihn erwartend. Wir haben in dem Text vorher gelesen, Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, sagt der Herr. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, das Gott sagt. Und wir erkennen hier, dass das eine klare, unmissverständliche Ansage ist und Aussage ist. Das ist mehr als eine Empfehlung. Nein, es ist keine Empfehlung, sondern es ist etwas, was Gott wirklich möchte. Das meint er auch wirklich so. Eigentlich im Grunde sagt er, wir sollen werten und in einen Prozess hineinkommen und sollen werten so wie er. Das wäre das Ziel, mit ihm äh, identisch zu sein, dass seine Gedanken unsere Gedanken werden und seine Wege unsere Wege gehen, äh, werden, dass wir so mit ihm zusammengehen. Zur Erinnerung, und das ist die, die Grundbotschaft äh, des Evangeliums, das war das ist ein, Vers oder ein paar Verse äh, hinter dem Text, den ich vorher gelesen habe. 1. Korinther, 1. Petrus 1, Vers 18. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt haben. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwa Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlamms, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Dass es die große Gnade, die Gott und die Jesus uns Menschen erwiesen hat, dass er uns dieses wunderbare Geschenk gemacht hat, dass Jesus den Preis bezahlt hat, den wir eigentlich zahlen müssen, hätten, aber gar nicht hätten zahlen können. So hat Jesus den Preis bezahlt. Dieses äh, Opferlamm Jesus, der sündlos diesen Weg gegangen ist. Und das ist absolute Gnade. Kein bisschen an Leistung oder eigenem Hinzutun war nötig, um diese Errettung zu empfangen. Das kann man nicht oft genug sagen, weil das ist so kostbar und ist für uns manchmal so schwer zu verstehen, weil wir gewohnt sind, dass wir immer Gegenleistung bringen müssen, dass wir bezahlen müssen und dass es nicht umsonst gibt. Aber Jesus, er hat den Preis bezahlt und jetzt mussten wir, durften wir nur dieses Geschenk, diese Gnade annehmen. Das, haben, das hat uns zu Kindern Gottes gemacht, das hat uns zu Christen gemacht, zu Söhne und Töchter von Jesus das ist ein absolutes Geschenk. Und dann, und dann, und jetzt wird es interessant, und dann im Augenblick der Errettung, als wir die Errettung angenommen haben in unserem Leben, ab diesem Augenblick begann die Arbeit der Heiligung. Ich will es mal einfach so sagen, die Arbeit der Heiligung, weil es schon eine Form von Arbeit ist was in unserem inneren Menschen geschehen ist. Nämlich eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur ist entstanden, die Jesus gemacht hat. Jetzt kommt das immer mehr von innen nach außen. Das, was Jesus in uns hineingelegt hat, was er verändert hat, wird immer mehr nach außen sichtbar. So, Das heißt, unser Denken wird verändert, unser Handeln verändert sich. Man, man, man wird ein anderer Mensch auch nach außen hin. Und plötzlich ist einem nicht mehr wohl beim Lügen. Ups, das irgendwie äh, hatte ich früher so Freude dran, wenn das gut ausgegangen ist. Aber jetzt plötzlich wird mir nicht mehr wohl sein dabei. Oder du weißt auf einmal, mein und dein zu unterscheiden. Früher hatte man da vielleicht irgendwie eine Erklärung dafür gefunden. Aber jetzt auf einmal, vielleicht sieht man in seiner Wohnung Dinge, die gehörte einem gar nicht. Und denkt, oh, da ah, müsste ich was ändern und muss das vielleicht wieder zurückbringen. Und so und all diese Dinge, die äh, äh, entstehen und es ist ein Heiligungsprozess, der im Gang gekommen ist. So, also, Errettung war unverdiente Gnade. Dafür konnten wir nichts. Heiligung ist ebenfalls durch die Kraft der Gnade möglich. Aber es gibt einen Unterschied. Zu, ein Unterschied zur Errettung. Bei der Heiligung haben wir unseren Anteil. Bei Heiligung haben wir unseren Anteil. Ich muss Ihnen mal erklären, was heilig bedeutet. Und vom Griechischen her übersetzt heißt heilig, abgesondert oder ausgesondert, geweiht oder hingegeben für eine bestimmte Sache. So, und wir äh, werden ja als Heilige bezeichnet, die Kinder Gottes. Christen, Kinder Gottes werden als Heilige bezeichnet. Paulus schreibt an die Heiligen. So an die Heiligen des Jesuspunktes in Neubrandenburg würde man heute sagen. So Heilige und Heilige sind Herausgerufene. So was in der, wo in der Bibel steht Gemeinde, da steht Ekklesia und Ekklesia sind die Herausgerufenen aus ihrem vorigen Zustand ohne Gott hineinversammelt setzt den Reich Gottes in Verbindung mit Jesus. Das war der Unterschied. Das heißt, der Herr hat Menschen herausgenommen, herausgesondert, heilig gemacht, zu Heiligen gemacht, um ihm nachzufolgen. Wenn etwas geheiligt ist, ist es für einen bestimmten Zweck auserwählt. Und aus Ehrfurcht und aus Respekt vor dieser Weihe würde niemand auf die Idee kommen, diese Dinge zu nehmen und sie anderweitig zu benutzen. Ein Gerät oder ein Haus, das für einen bestimmten Zweck geweiht worden ist oder ja, geheiligt worden ist. Der Tempel zum Beispiel, Tempel, der war geweiht, um dort als ein Bethaus, ein, ein, ein Heiligtum zu sein, wo man Gott begegnen kann, wo, wo Gott reden kann. Das war, dafür war der Tempel gemacht. Und deshalb war Jesus so stinkesauer, als er in den Tempel kam und er ein Kaufhof ein Kaufhaus vorgefunden hat. Und da hat er gesagt, nein, das ist nicht die Bestimmung dieses Hauses. Das Haus ist heilig für den und den Zweck, aber ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Ihr habt es sozusagen entweiht. Und da ist er energisch dagegen vorgegangen. Oder wenn wir jetzt hier sagen würden, ein Instrument könnte geheiligt sein. Schaut, dieses, dieses Instrument. Ist uns ähm, gegeben worden, ist uns gegeben worden für einen bestimmten Zweck. Und zwar soll dieses Instrument zum Lob Gottes dienen, hier in diesem Haus, hier in diesem Raum, gespielt von Menschen, die Jesus Christus die Ehre geben möchten. So, es ist sozusagen geheiligt für einen bestimmten Zweck. Und wehe, jemand würde dieses Instrument für etwas ganz anderes benutzen, dann würden wir sagen, halt, nein, das ist geheiligt für diesen bestimmten Zweck. So, und da wird man darüber wachen. Das Haus Gottes zum Beispiel, auch das hier. Wir würden dieses Haus, diesen Raum jetzt nicht für irgendeine Veranstaltung geben möchten, wo Gott nicht geehrt wird oder gar das Gegenteil getan wird, weil das Haus geweiht ist, geheiligt ist. Oder wenn ich mich daran erinnere, als Kind, äh, bei uns gab es ein, ein Sonntagsgeschirr, Sonntagsservice. So, nennt man das? Das hat man nur sonntags genommen, wenn Gäste gekommen sind. Und dann hat meine Mutter das rausgeholt und da gab es so kleine Tässchen, also das waren so Fingerhüte größere, kommt da ein bisschen Kaffee rein, aber es war schön und es war irgendwelche Sachen drauf, ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall, es war, das war das Besondere, das war geheilig. könnte man sagen, für den Sonntag, wenn die Gäste kommen. Wehe dem, wir hätten am normalen Samstag oder Mittwoch oder irgendeinem anderen Tag zum morgens zum Frühstück dieses Service genommen. Das wäre ein Unding gewesen. da hätte meine Mutter gesagt, nein, das ist geheiligt. So nicht, aber das ist nur für Sonntags. Versteht ihr? Abgesondert für einen bestimmten Zweck. Und steht in der Bibel einige Sachen, äh, hauptsächlich im Alten Testament, was für Gott heilig ist, was ihm heilig ist. Also was er für einen bestimmten Zweck für sich in Anspruch nimmt. Zum Beispiel, zum Beispiel, der Zehnte ist ihm heilig. Da steht im dritten Mose 27, Vers 32, und der ganze Zehnte, also da war jetzt keine Kompromisse, zehn ist halt zehn, zehn Prozent ist halt zehn Prozent, das kann man, kann man hin und her wenden, das sind halt, also entweder sind halt zehn Prozent oder nicht. Also und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Also der Zehnte beanspruchte den Zehn beanspruchte Gott und sagte. Das gehört mir, dieses Teil gehört mir und die 90% Prozent gehört euch. Das werde ich segnen und ihr werdet genug haben. Und so wurde das ja auch gelebt. Wurde der Zehnte nicht gegeben, war es in Gottes Augen... Ein Diebstahl. Das heißt, er, das mahnte er ja an in Maliachi 3 mahnt er das ja an und sagt, ihr habt etwas weggenommen, ihr habt mich beraubt, ihr habt mich bestohlen. Oder habt ihr gesagt, ja wie, was, haben wir keine Ahnung, wo? Ja, in dem, dass ihr das, was mir gehört, nicht gegeben habt. So. Also das ist der, ist dem Herrn heilig sozusagen. Dann steht in der Bibel, der Feiertag ist dem Herrn heilig. Da hat er großen Wert drauf gelegt, dass es einen Tag in der Woche gibt, wo man besonders Zeit hat, Ruhe hat und wo man auch für ihn Zeit hat. Ein Tag, früher hatte man das ja noch viel mehr äh, gelebt und auch kommuniziert, der Tag des Herrn hat man gesagt, der Tag des Herrn, da hat man natürlich Zeit, um in, wenigstens in den Gottesdienst zu gehen oder äh, diesen Tag auch so zu verbringen und Ruhe zu haben und so weiter. Dann war es so, dass die Priester waren dem Herrn geweiht, waren heilig vor Gott und ihr Dienst war heilig vor Gott. Sie haben die Dinge getan, die Gott von ihnen, ihnen wollte. Dann waren Geräte, Räumlichkeiten, Opfer, sie waren, waren dem Herrn heilig, selbst Gelübde, Versprechungen waren dem Herrn heilig. Diese, wenn jemand ein Versprechen gemacht hat, ein Gelübde, dann war es, dann gehörte es Gott. Und würde, das nicht, würde man das nicht einhalten, dann wäre, wie man von Gott das wieder wegnimmt, was eigentlich Gott gehört. Das war alles so einen bestimmten Zweck auch die, die Opfer, die gebracht worden sind. Da gab es diese, diese Geschichte von den Söhnen Elis, die Priester, Nachfolger, die jungen Priester gewesen sind. Sie haben sich die besten Stücke vom besten Fleisch genommen, vom Opferfleisch genommen und haben selber das selber verzehrt. Und Gott fand das nicht gut, weil es ihm gehört hatte. Wenn Heiliges entfremdet wurde, dann gab es immer irgendwelche Konsequenzen. Und jetzt, wenn wenn wir heilig leben, dann leben wir mit dem, was für Gott wichtig ist. So kann man es vielleicht äh, festlegen oder man es vielleicht erklären in Übereinstimmung sozusagen. Und uns steht in der Bibel immer wieder, äh, dass wir aufgefordert werden: Heiligt euch, heiligt euch. Aber wir sind doch Heilige. Wie können sich Heilige noch heiligen? Und das sind so eine Aufforderung. Im Hebräer, Hebräer Kapitel 12, Vers 14, da schreibt hier der, äh, der Autor, jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann verstehen wir, dass wir tatsächlich etwas tun müssen. Also die Errettung ist uns geschenkt, aber die Heiligung oder in der Heiligung zu leben, da müssen wir, das sind wir gefordert, das haben wir etwas zu tun. Wie beim Frieden, er jagt dem Frieden nach. Das heißt, das heißt, da muss jemand aktiv etwas tun, damit es zum Frieden kommt. Das Gegenteil wäre ich ziehe mich zurück und ich bleibe da und warte, bis irgendwie jemand kommt und sich entschuldigt und, oder mir wieder flattiert oder ein bisschen, ja, Bauchpinselt und so. Dann könnte ich mir vielleicht denken, dass ich mich vielleicht da umwende. Es das heißt hier nachzujagen und so auch der Heiligung nachzujagen. Jagen verlangt etwas an Entschlossenheit und Einsatz. So, Ich verstehe jetzt nicht viel von, von, der, von der Jagd und äh, wie das alles genau geht, ähm, aber ich denke mal, dass das Wildschwein nicht an der Tür des Jägers klingelt und sagt, Hallo, hier bin ich, ich kann jetzt gegessen werden. Es sieht wahrscheinlich viel, viel anders aus. Will der Jäger ein Wildschwein essen, will er ein Wildschwein schießen, dann braucht es ganzen Einsatz. Und äh, dann muss er sich voll und ganz darauf konzentrieren. Höchste Konzentration, höchste Priorität und und Reini hatte mir immer wieder erzählt, wie das geht und da stundenlang auf dem auf dem Hoch sitzt, also zu sitzen und zu warten und angespannt zu sein und die Gelegenheit nicht verstreichen zu lassen und dann zu jagen oder bei der Treibjagd ist es ja vielleicht noch mal anders und so da Jagt man ja wirklich hinterher oder so. Aber es braucht volle Konzentration. Kein Radio bimmelt dann da auf dem Hochsitz irgendwie. Kein Handy oder sonst etwas. Nichts, was ablenken könnte, ist da vorhanden. Und das zeigt irgendwie unseren Anteil, der, der, den wir bringen. Bei der Heiligung oder bei dem heiligen Leben. So könnte man sagen, Heiligkeit ist ein reiner, vollkommener, absolut klarer Zustand, frei von Unzucht. Unzucht ist in der Bibel porneia Unzucht hat ist so ein Sammelbegriff für alles, was an sexuellen Verfehlungen oder Abartigkeiten ähm, vorhanden sein könnten. So ein, ein Sammel, Sammelbegriff ähm, wäre da bei, bei Heiligkeit nicht vorhanden. Frei von Bitterkeit, Stolz, Habgier und all diesen Sachen, Neid, was wir auch so kennen. Diesen Zustand haben wir bei der Bekehrung nicht erhalten. Uns ist zwar alles vergeben worden, was bis zu diesem Zeitpunkt gewesen ist, vollkommen vergeben, gerecht gemacht. Das ist unbedingt, das ist wirklich die Wahrheit. Er hat uns vollkommen gerecht gemacht und gereinigt. Aber dann gehen wir ja weiter, dann gehen wir unseren Weg weiter als, Ge als Errettete, als Kinder Gottes weiter. So er hat uns vergeben, aber äh, jetzt kommt es, dass wir unseren Lebenswandel, unser Leben dem so hin verändern, dass wir in der Heiligkeit wachsen können dass wir ständig in die Richtung gehen, wie heilig, äh, wie, wie heilig wäre, also in der Heiligung voranzuschreiten. Und dann kommt dann noch diese Aufforderung, wie ich vorher sagte, heiligt euch. Und da will ich aus dem Alten Testament ein, ein, ein Beispiel sagen, zwei Beispiele, wo das deutlich werden kann, was das bedeutet. Und zwar, das Volk Gottes war unterwegs noch, war noch nicht im, im Land Kanaan angelangt und sie haben wieder mal gemurrt. Sie waren sehr unzufrieden, weil sie mussten ständig nur vegetarisch essen und, und das war ihnen wirklich zu viel. Es hing ihnen zum Hals raus und sie wollten Fleisch haben, äh, richtiges Fleisch wollten sie wieder haben. Und, und dann, und dann äh, waren sie unzufrieden und murrten 4. Mose 11, Vers 18, da reagiert Gott über, äh, über dieses Murren und, und sagt zu Mose, zu dem Volk sollst du sagen, heiligt euch für morgen. Heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor, mein, vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben, denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch das Fleisch geben und ihr werdet essen. So Gott hatte vor, dem Volk wirklich Fleisch zu verschaffen. Er wollte ihnen wirklich Fleisch geben, aber keiner wusste und konnte sich vorstellen, wie er das anstellen sollte. Was für Mengen an Tieres sie gebraucht hätten, um diese 600.000 Menschen mit Fleisch zu versorgen. Das, das war ein Unding. Das ist schon der Gedanke. Also wahrscheinlich hat, hat Mose schon gedacht, du liebe Zeit, Gott, da hast du aber was vorgenommen. Wie soll das geschehen? Wie soll das gehen? Das soll ich jetzt den Leuten sagen. Ihr werdet Fleisch essen. Ja, wo soll es denn herkommen? Der Aldi ist nicht um die Ecke. Also wo soll es denn herkommen? Und so, aber das, das sollte, Mose sollte das sagen zu ihnen. Also ein Wunder sollte, musste, würde passieren. Das ist es, was Gott gesagt hat. Warum hat er es dann nicht einfach gemacht? Warum hat er es dann nicht einfach gemacht? Warum sollten sie sich denn noch heiligen vorher, bevor er das macht? Und heiligen bedeutet jetzt zu der Erklärung, sich zu heiligen, bedeutet sich zu reinigen, sauber zu machen, sich zu säubern, sich im Licht Gottes zu sehen und dann, was eben da auffällt, das hinwegzutun. Das Volk war war voll in Rebellion. Sie, sie haben Mose den Kopf voll gejammert und gesagt, sie brauchen Fleisch und das ist unmöglich hier. So heute würde man zu Demos aufrufen, mit Fahnen durch Gegend schreien, durchs Lager. Wir wollen Fleisch, wir wollen Fleisch und, und so und, und, und Forderungen stellen und so. So, so würde man das heute machen. Aber die haben auch ihre Möglichkeiten gehabt und haben gemurrt und getan und haben zu Mose gesagt, wir wollen mal wieder den. Fisch haben, wir wollen Knoblauch haben, wie wir, wie wir in Ägypten gewohnt waren, Gurken, Fleisch, das war in Ägypten, war so gut. Plötzlich haben sie nicht mehr dran gedacht, dass sie in Sklaverei waren, dass sie, dass sie geschlagen worden sind und, und gedemütigt worden sind, nur wegen dem Knoblauch oder nur wegen dem Fleisch. Mose war so belastet, damit, dass er zu Gott sagte, also das ist unmöglich, ich halte es nicht mehr aus mit den Leuten. Und in der Bibel heißt es, dass Mose der geplagteste Mensch war. Da auf seinem Grabstein, also hat er hat ja keinen gehabt, der war ja irgendwie einfach weg. Aber hätte er einen gehabt, hätte man drauf geschrieben, Mose, der geplagteste aller Menschen. Das ist ein Resümee, also der war wirklich belastet. Mit, mit den Menschen. Und, und, und der, dieser Kommunikation dann mit Gott, dann wird Gott zornig auf das Volk und er sagt, ja, lösche ich das aus und das ist, hat keinen Wert mit denen und so weiter. Dann muss Mose wieder einspringen und sagen, nein, das kannst du nicht machen, komm bitte, bewahrt herzlich mit ihm mit. und so. Das war alles so im, 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 Vor, im Vorgespräch. Ich glaube, da gab es einiges zu heiligen. Da in diesem Zustand, wie das Volk war, da gab es einiges zu heiligen. Zorn, Anklage, mangelnde Ehrfurcht vor Gott, Rebellion, die Kacke war am Dampfen. Das war wirklich ganz schlimm da. Und dann spricht Gott hinein, heiligt euch, heiligt euch heute für morgen. Weil morgen werde ich handeln. Reinigt euch, heißt es, legt es ab. Ich glaube, dass Gott es tatsächlich davon abhängig gemacht hat. Also so erscheint es jedenfalls. Wir wissen jetzt nicht genau, was sie getan haben, wie sie sich geheiligt haben, ob sie es getan haben. Aber ich vermute, sie haben es getan. Denn am anderen Tag macht Gottes Wunder und die tausende von Wachteln stürzen über dem Lager, Herzinfarkt ab und sie konnten die einfach nur einsammeln und es gab, Gott war ja auch ein bisschen, ein bisschen sauer, weil er hat gesagt, ihr werdet Fleisch haben, bis es euch zu den Ohren rauskommt, bis euch das dann auch wieder zu viel ist. Aber so ist es gegangen. Eine andere Situation war in Josua Kapitel 3 Vers 5, da heißt es, und Josua sagte zu dem Volk: Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Da war es inzwischen die junge Generation, die, die jetzt äh, nach, nach Kanaan hinein sollten, und jetzt war der Jordan vor ihnen und sie konnten nicht da durch und er hatte Hochwasser und es war eigentlich unmöglich. Es waren sie schon so weit gekommen, aber als war der Jordan im Weg und sie konnten nicht darüber. Und es gab keine Chance. Und so wie ich das Volk einschätze, haben die Jungen vielleicht auch nicht so viel anders reagiert wie ihre Väter. Vielleicht haben sie auch gejammert und rumgemacht und gesagt, Ich soll das gehen? Jetzt sind wir umsonst so weit gegangen. Da drüben ist das Land, aber wir kommen nicht hin. Es ist zu viel Wasser. Es ist alles umsonst und so weiter. Nichts mit Kanaan. Und Gott sagt, heiligt euch, Morgen wird das Wunder passieren. Und das bedeutet wieder dasselbe, sich zu reinigen, Boße zu tun, vom falschen Denken umzukehren. Unglaube, was vorhanden war, vielleicht Murren und all das, umzukehren. Einen ganzen Tag, eine ganze Nacht hatten sie Zeit, sich zu reinigen und zu heiligen. Auf Gott sich einzustellen, sich mit ihm zu synchronisieren und ihre Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen, mit ihm gleich zu, sehen, zu, zu, zu ziehen. Und dann tatsächlich geschah das Wunder. Ihr wisst, wie es gegangen ist und sie konnten dann durch den Jordan durchgehen, trockenen Fußes. Das war auch nochmal ein Glaubensschritt überhaupt, dass es das passiert, aber es ist geschehen. Kann sich Gott erst mächtig erweisen, wenn Menschen sich heiligen? Das war die große Frage, die ich mir stellte und die ich auch nicht hundertprozentig beantworten kann. Aber könnte es sein, dass es etwas damit zu tun hat, dass wenn das Volk Gottes, wenn wir uns heiligen, dass Gott mehr Dinge tun könnte, dass er sich mehr oder kräftiger oder stärker erweisen könnte und wir mehr seine Herrlichkeit erleben könnten und sehen könnten? Jesaja 52, Vers 11 steht noch, weicht, weicht, geht von dort, von den Heiden, da war Heiden oder die Nationen stand, da geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an, geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch ihr, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Das, da, da, da lässt Gott durch den Propheten eine ganze, ganz bestimmte Gruppe von Menschen extra ansprechen, wie sie sich verhalten sollen und dass sie sich heiligen und reinigen sollen die Geräte des Herrn zu tragen. Damals war das eine ganz praktische Sache. Alle, die im Haus Gottes gedient hatten, früher in der Stiftshütte oder nachher im Tempel, so dann, das waren die, die die, diese, die Opfersachen vorbereitet, die Geräte mit den Geräten handiert haben. Einfach alles, was damit mit den heiligen Dingen zu tun hatte, das waren die, die die Geräte des Herrn trugen oder früher die Bundeslade und so weiter. Heute würde man sagen, ähm, alle, die... Lob und Dank, wie durch ein Wunder funktioniert es wieder. So, wir waren da dran, wer die Geräte des Herrn trägt. Heute würde man sagen, die Mitarbeiter, die für den Herrn arbeiten, für den Herrn unterwegs sind, in seinem Dienst stehen und das sind ja fast alle, ne? so könnte man sagen. Und da spricht er die nochmal direkt an und sagt, reinigt euch, heiligt euch. Und dann insbesondere noch auch die Leiter, äh, seid Vorbilder oder wir sind Vorbilder. Menschen, die einen Unterschied machen zu anderen, die ein heiliges Leben führen, wo der Herr noch besonders da drauf guckt, also sich zu heiligen bedeutet sich zu reinigen und das macht man selber, man reinigt sich selber, man erkennt, wo es dreckig ist. Jetzt noch eine Stelle aus dem Neuen Testament, dass wir auch sehen, dass es neutestamentlich auch so gedacht ist. 2. Korinther 7, Vers 1, da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung, des Fleisches und des Geistes, um die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Wir reinigen uns, du und ich, wir reinigen uns. Und ist uns aufgefallen in diesem Text, dass da nicht steht, der Herr reinigt euch durch das teure Blut Jesu? Gott sagte nichts zum Volk, ich heilige euch und morgen tue ich Wunder. Hier steht, heiligt euch, reinigt ihr euch. Es geht hier nicht um Bekehrung, sondern er, Paulus, er spricht hier zu Gläubigen, zu der Gemeinde, er spricht zu den Gläubigen. Gottes Gnade stellt Kraft bereit, sich zu reinigen, Das wird das hinkriegen. Wir müssen das Schruppen übernehmen, etwas dazu tun. Paulus sagt auch hier von jeder Befleckung, also nicht nur 50 Prozent oder ein bisschen, sondern er meint eben von jeder Befleckung. Wie ist es? Will der Herr vielleicht, dass in unserer Zeit, dass wir genau das tun sollen, dass wir uns reinigen, dass wir uns heiligen, damit er sich mächtiger erweisen kann? Ich vermute, dass hier eine große Wahrheit dahinter ist und dass Gott vielleicht ähm, einige Dinge mehr vorhat und vielleicht uns, uns sagen möchte, heiligt euch heute, damit ich morgen Wunder tun kann. Und das ist der Ruf an uns heute Morgen und ich wünsche mir, dass wir es verstehen, dass wir, dass es wirklich in unser Herz hineingeht und wir Bedarf sehen, sich uns zu heiligen, zu reinigen. Weißt du, das bedeutet, von falschen Haltungen Abstand zu nehmen. Das ist, was ich durch meine Entscheidung tun muss. Also das nimmt der Herr nicht einfach alles weg. Das wäre so schön und so einfach. Es würde einfach dann, wups, alles schon weg sein. Aber nein, da ist vielleicht eine falsche Haltung. Da ist Neid, Eifersucht. Oder Aber sich zu reinigen davon, Unversöhnlichkeit. Gott kann überhaupt gar nichts machen, wenn wir nicht versöhnlich sein wollen. Und wenn wir da uns nicht reinigen, dann kann er gar nichts machen, sondern er wartet darauf, dass wir das in Gang bringen, dass wir vergeben. Das sagt, vergebt. So, das ist eine aktive Handlung, die wir tun müssen. Oder andere Sachen, Geiz, Habsucht, Lügen, Tratsch sexuelle Unzucht Süchte, schlechte Gewohnheiten. Liebe Zeit, es gibt so viele Dinge und es darf uns jetzt nicht Angst werden, aber es geht darum, dass wir die Dinge, die wir tun können, wegtun können, dass wir das anpacken, dass wir das, dass wir das tun. Und dass wir unseren Teil dazu bringen, Heiligen, wo unsere, wo unsere Leidenschaft, wo unsere Leidenschaft für Jesus verloren gegangen ist. Da, ist es, da, also, da müssen wir umdrehen, umkehren und Buße tun, umkehren ist schon eine Form, die, die, die Reinigung einzuleiten. Also wenn wir nichts einsehen, wenn wir das gar nicht merken, dass da irgendwas falsch läuft, ja dann wird, wird auch keiner sich ändern, das ist ja logisch. Und dann kann auch keine Vergebung stattfinden, aber uns zu heiligen, uns zu reinigen, Und umzukehren, das war ein Thema, als wir am Samstag gebetet haben zusammen und ich glaube, das ist wichtig, Als für mein Leben, das ist wichtig, wenn wir merken, dass wir etwas verloren haben, dass etwas, äh, uns etwas entglitten ist von dem, was vorher irgendwie normal war, dann bedeutet das umzukehren, sich zu heiligen, zu reinigen, um wieder in, in diesen Zustand zu kommen, wie das der Herr eigentlich gerne möchte. Und der Heilige Geist wird uns auf verschiedene Sachen auch hinlegen, hin hinweisen. Er legt seinen Finger drauf. Er, er erinnert uns an Dinge, wo, es, wo, wo, wo er uns sagen möchte, da ist Bedarf oder so. Und manchmal ist es wie in ein, in ein, der Scheinwerfer Gottes halt hinein leuchtet. Und David hat, hat gebetet und hat gesagt, ha, erforsche, du erforscht mich und kennst mich und du weißt, wie ich es meine und zeig mir, wo ich daneben liege. Zeig mir, wo ich mich heiligen oder reinigen soll, wo ich umkehren muss. So wie ich das verstehe, ist das Heiligen, sich zu reinigen, bedeutet, den Fleck zu sehen im Licht Gottes. Das, was uns auffällt, wenn uns heute Morgen, wenn dir heute Morgen etwas auffällt, wo du gemerkt hast, ja, hier ist etwas, da wäre Heiligen sich zu heiligen dran, das wäre jetzt wirklich, ja, und dann, dann kennst du einen bestimmten Punkt oder du weißt, das ist dir in den Sinn gekommen. Und dann sage ich dir, es wird erst etwas passieren, wenn du und ich, wenn wir bereit sind und sagen, ja, ich, ich reinige mich in dem Sinn, dass ich mich umkehre. Ich treffe eine Entscheidung, ich lasse etwas oder ich tue etwas anderes, ich entscheide mich, in eine andere Richtung zu gehen. Es bedeutet abzuwischen, es bedeutet umzukehren, aufzuhören vielleicht mit etwas, wo wir erkannt haben, dass das eben nicht zur Heiligung beiträgt. Dinge in Ordnung zu bringen, Dinge in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das tun, wenn wir das erkennen. Das braucht, das braucht einen, einen aktiven Teil unserer, äh, äh, uns für unsere Entscheidung, damit wir heilig sein können. Heißt das einmal, ich glaube, Luther sagt das so, rechtschaffene Frucht der Buße. Das heißt, umzukehren bedeutet, bedeutet dann, Dinge eben nicht mehr so zu machen. Vielleicht sich zu versöhnen, um Vergebung zu bitten, aus dem Schmollwinkel herauszukommen und zu sagen, ich, ich lasse das jetzt hinter mir, ich mache einen Schritt nach vorne, dahin, auf den Menschen zu, ich vergebe. Und selbst wenn der, der dich nicht annimmt, selbst wenn er, wenn er sagt, nein, niemals werde ich mit dir noch irgendwie. Aber du kannst einen Schritt drauf zugehen und sagen, ich will den Frieden nachjagen. Ist etwas, was wir tun können. Ist eine Form von sich zu Heiligung. Heiligen, in der Heiligung zu leben. Sich zu verändern. Vielleicht Sachen entsorgen die dir auffallen, wo du denkst, gehört eigentlich nicht hierhin. hin. Ich muss das wegtun. Das ist ein Akt der Heiligen, Heiligung. Ein, ein, ein Schritt, den wir umsetzen müssen, den uns der Herr nicht abnimmt. Aber wenn wir es getan haben, der Friede Gottes kommt und, und, und Vergebung entsteht und, und äh, von Gott her Vergebung und Reinigung Werke der ersten Liebe zu tun, wie ich vor kurzem sagte, werke der ersten Liebe zu tun, ist ein Akt der Reinigung oder sich zu heiligen, sich zu entscheiden, das werde ich tun. Heiligt euch, sagt das Wort Gottes. Und das ist, was mir heute Morgen total wichtig ist und was mich schon auch schon selber sehr bewegt hat für mein Leben. Heiligt euch. Und wir uns reinigen von dem, was wir uns jetzt vielleicht wir erkannt haben. Eine Entscheidung treffen, dass es eine Veränderung gibt. Und ich glaube, wir können aus ganz anderem Glauben und Impuls heraus zu Gott rufen: Herr, wir brauchen deine Wunder, wir brauchen deine Wunder, dein Eingreifen. Viel mehr vor Gott Respekt haben, vor Gott Respekt haben, vor dem, was ihm wichtig ist, was ihm gehört, vielleicht, was er ausgesprochen hat. Es ist nicht für uns einfach nur so etwas geredet, ist, sondern es ist uns auch heilig geworden, was Gott sagt. Wir sprechen oftmals von der Heiligen Schrift, von der Heiligen Schrift, von der Bibel, die heiligen Worte Gottes sich zu heiligen und es umzusetzen. Dass unsere Beziehung zu Gott, zu ihm intensiver und enger wird und nichts dazwischen sein darf und wir klar sind mit ihm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lasst uns einfach jetzt so mal vor Gott ein paar Augenblicke sein und dem Heiligen Geist Raum geben, dass er sein Finger da drauf legt und es uns deutlich macht, wo es nötig ist oder gut ist, gut wäre, sich zu reinigen, sich zu heiligen.